0: Pai meus queridos, você que nos acompanha, um grande abraço a todos os irmãos que nos acompanham aqui em todas as plataformas, seja bem-vindo, quero compartilhar com os queridos irmãos uma reflexão hoje, estava meditando aqui nos textos aqui de provérbios do verso 1 ao verso 7, sobre o que Salomão deixou, que Deus deixou através da sua palavra, que usou o rei Salomão para deixar escrito para mim e para você, no livro de sabedoria. Portanto, quero compartilhar com vocês essa reflexão de hoje que é a melhor escolha, a melhor escolha nas nossas vidas. A melhor escolha que nós fazemos em nossa vida é uma vida plena em Jesus Cristo. É uma vida plena em Jesus, o Filho de Deus. Portanto, quero compartilhar com os queridos irmãos uma vida plena em Cristo. Em Provérbios 1, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, o valor dos provérbios que Salomão Escreveu, o rei Salomão nos deixou para nós. Nesta introdução aqui, os provérbios são apresentados como meio para, ser, para se alcançar a sabedoria de Deus. Portanto, a sabedoria de Deus ela é plena nas nossas vidas. A sabedoria, a sabedoria de Deus ela é plena para todo ser humano. Portanto, queridos, quero meditar com vocês aqui nesses sete versos. Do verso 1 ao verso 7, provérbios 1, que diz... Provérbios de Salomão, filho do rei Davi, de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e ao entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio a uma pessoa sem experiência e ensino aos moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entenda, que entenda o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreenda os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, queridos... O valor da sabedoria que Deus nos dá através do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Portanto, a sabedoria que, que se refere aqui na Bíblia não é a sabedoria humana. Aquilo que eu estudei, aquilo que você estudou. Bem, a própria palavra está dizendo que a sabedoria de Deus ela nos orienta a entender o que o homem não consegue entender. Portanto, essa sabedoria só pode vir de Deus... Ela vem para corrigir, ela vem para nos ensinar, ela vem nos dar experiência e nos ensinar para que nós sejamos, queridos, capacitados. Mas capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. Portanto, a plenitude de Deus, ela só está sobre nós quando nós entendemos que a sabedoria de Deus ela é plena. Mas qual é o princípio de toda a sabedoria? O princípio de toda a sabedoria, no verso 7, diz Para ser sábio é preciso primeiro Temer a Deus, temer a Deus, o Senhor, os tolos desprezam, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Portanto, o princípio de toda sabedoria é ter temor a Deus. Temer a Deus significa respeitá-lo, temer a Deus significa honrá-lo, temer a Deus significa amá-lo, temer a Deus significa que você... Está disposto a ser ensinado por Deus e não pela tua própria sabedoria ou a sabedoria do conhecimento que você vai adquirir ao longo da sua vida, da sabedoria terrena. A sabedoria terrena para Deus. A própria palavra diz que os tolos são aqueles que desprezam esse princípio, os tolos são aqueles que desprezam essa verdade. Portanto, o valor maior é quando nós tememos a Deus. E seguimos a ele. Portanto, quero compartilhar com vocês essa reflexão de hoje quando Salomão declarou que havia escrito os seus provérbios para que as pessoas soubessem como viver. Portanto, se você viver com a sabedoria de Deus, você vive uma vida uma vida plena. Uma vida plena, com sabedoria não dos homens, mas sim a sabedoria que vem do alto. E quem nos revela quem nos capacita é o Espírito Santo. Portanto, precisamos saber como viver a vida em sua plenitude. Como podemos viver a vida em sua plenitude? Observe aqui algumas formas de encontrarmos a vida em sua plenitude. primeiro primeira delas, querido, que eu quero compartilhar com vocês é devemos estar dispostos a admitir as nossas necessidades de sabedoria. Primeiro, vou repetir. Primeiro, devemos estar dispostos a admitir nossa necessidade de sabedoria que venha do alto. Salomão usou aqui vários termos para descrever a sabedoria que o seu povo precisava. Quando Salomão teve um encontro com o Senhor, Salomão não pediu riquezas. Salomão não pediu, não exigiu nada que que talvez hoje para nós, na era que nós vivemos e sempre foi assim, o homem sempre desejou o que Que o diabo ofereça ao homem fama, status, né? Honras terrenas. Mas Salomão, ele pediu simplesmente ele falou: "Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa lidar sabedoria e conhecimento para que eu possa lidar com esse teu povo tão numeroso, para que eu sa para que eu possa cuidar do teu povo. Veja, isso alegrou tanto o coração do rei. Shalamai. Alegrou tanto o coração de Deus. Que Deus falou: Não, eu vou te dar muito mais. Portanto, se você quer pedir algo para Deus. Portanto, se você quer pedir algo para Deus. Peça sabedoria. Senhor, eu quero a sabedoria. E Tiago fala isso lá no capítulo. Lá no capítulo 1, no verso 5. Quando Tiago declara que. Se nós não temos, querido, sabedoria, devemos pedir ao Senhor. Se nós não temos sabedoria, devemos pedir a Deus. Porque a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. É melhor do que qualquer riqueza. Portanto, se você quer pedir alguma coisa para Deus, peça sabedoria. Olha, assim, olha só, a fé e a sabedoria que Tiago nos diz aqui no capítulo 1. Tiago diz, no verso número 5, e de que recebemos tudo de bom vem dessa sabedoria. E veja, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Mas só que no verso 6 vem uma correção, vamos ler o verso 6. Porém peça com fé, não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Portanto, quando você pedir a sabedoria de Deus, peça. Mas peça sem duvidar, porque ele tem para dar todos aqueles que pedem com fé. Então tem a ver com a fé também. Portanto, a sabedoria, queridos, que Salomão nos instrui, ele diz, há uma arrogância. Se há uma arrogância quase idólatra no nosso mundo de hoje que nós vivemos, e é verdade, temos que conhecer que precisamos da verdadeira sabedoria para esta vida ser realmente significativa. Para você ter uma vida significativa. Essa sabedoria tem que vir de Deus. Essa sabedoria tem que vir do alto. Portanto, se você tomar posse da sabedoria de Deus, que ela é plena. E a própria sabedoria, se nós meditávamos nos provérbios. Toda a sabedoria vem de Deus. Toda a, a sabedoria vem de Deus. Portanto, a sabedoria que vem da Bíblia. Ela é a verdadeira sabedoria. Toda a, verdadeira, a sabedoria que você instrui que você extrai principalmente aqui, que você extrai da palavra de Deus, ela é plena para nos corrigir, para nos consertar, para nos ensinar, para nos exortar em todas as áreas da nossas vidas quando você extrai da palavra de Deus. Portanto, a palavra ela é toda inspirada para quê? Para nos corrigir, para nos consertar, queridos, e para toda boa obra. Portanto, se tem algo que você tanto almeja na sua vida se tem algo que você almeja, tanto na, do, na sua vida você deve almejar, é a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus ela é plena. Portanto, se você quer pedir algo para Deus, Senhor, me dá sabedoria. Porque quando Deus nos dá sabedoria, e a sabedoria de Deus, ela vai te levar no caminho, na situação que você precisa alcançar. Eu preciso alcançar o meu esposo, eu preciso alcançar a minha esposa. Eu consigo alcançar os meus filhos, eu, eu preciso alcançar os meus familiares, eu preciso alcançar o meu próximo. Eu preciso almejar algo. Quando você almeja algo na sua vida, Deus ele vai te dar sabedoria para que você possa alcançar aquilo que você deseja. Mas porém, querido, se você não tiver a sabedoria, a sabedoria de Deus, fica difícil de você almejar, de você alcançar. Você pode até almejar, mas você não vai alcançar porque você não tem o direcionamento do que Deus tem para a tua vida e para alcançar aquela promessa. Portanto, Salomão deixa bem claro, se você quer ter uma, uma, uma verdadeira sabedoria para esta vida ser significativa, você tem que ter a sabedoria de Deus. Portanto, peça que Deus tem para dar a todos aqueles que pedem com fé. Sem duvidar, como está aqui em Tiago 1,5. 5, e, seis. e segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos sobre essa reflexão Nós temos que ter um coração ensinável Ouça bem isso, vou repetir Nós temos que ter um coração ensinável O que é com um coração ensinável? O que é um coração ensinável? Salomão descreve a pessoa sábia em termos concretos Primeiro, as pessoas sábias elas sabem ouvir e aprender Vou repetir Salomão descreve a pessoa sábia em termos concretos. Vamos lá. Primeiro, a pessoa sábia, as pessoas sábias, pessoas, estou falando até no plural, sábias, sabem ouvir e aprender. Porque a, palavra, a própria palavra de Deus diz que é melhor muitas vezes nós ficar calados, ouvir e extrair do que, que aquela pessoa está falando para nós. Porque os ignorantes, nós vemos aqui, os ignorantes os tolos, os nécios, eles desprezam essa sabedoria. Eles não querem conhecer. Não, isso aí. Bem, é uma escolha de cada um seguir. Mas Salomão nos deixa que, primeira coisa, as pessoas sábias sabem ouvir e aprender. E a segunda coisa, as pessoas sábias, elas sabem quando pedir ajuda. Elas sabem que sozinho elas não vão ter condições de resolver aquela situação. Portanto, elas vão fazer o quê? Elas vão buscar pessoas. Elas vão clamar a Deus. Primeiramente, nós vamos clamar a Deus, mas nós vamos buscar pessoas que podem nos ajudar. Portanto, queridos, a sabedoria, se quisermos realmente ser sábios, é preciso ser humilde. Quando você busca ajuda em alguém, é porque você é uma pessoa humilde, que você sabe que você não tem você não tem e nem você pode vencer aquela situação sozinha. Quantas pessoas estão aprisionadas no orgulho? Quantas pessoas estão aprisionadas na autossuficiência? No ego? Porque elas não têm humildade. Porque a humildade é da carne. E o próprio diabo usa isso ao seu favor. Mas Jesus nos deixou bem claro. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Portanto, queridos humildade é a palavra, humildade, o orgulho humano tem destruído muitas vidas, o que a gente mais vê em volta de nós é o orgulho humano, tem destruído pessoas, tem destruído casamento, tem destruído família, tem destruído ministério, tem destruído empresa, tem destruído querida, a vida de pessoas que há décadas elas vêm sofrendo, há décadas elas vêm sofrendo porque o orgulho permanece ainda, e o egoísmo no coração humano, portanto o orgulho humano tem destruído muitas vidas, mas está na hora de aprender a aprender ouça bem isso está na hora de aprender e aprender com quem eu aprendo? com o Espírito Santo com quem eu aprendo? com o Senhor Jesus com quem eu aprendo? com Deus portanto se você buscar a verdadeira sabedoria você vai ter algo que você nunca viveu portanto Tenha um coração ensinável. Tenha um coração aberto para falar, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de pessoas para que me ajudem. Eu preciso, Senhor, primeiramente, o Senhor está no controle. Mas, Senhor, me dá um coração ensinável. Me dá um, um coração contrito e quebrantado, Senhor. E que a Tua sabedoria seja plena sobre a minha vida e que o temor esteja no meu coração. Amém, amados? E terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Devemos ter o quê? Reverência. Reverência. Reverência ao Senhor. Reverenciar a Deus, querido, significa que você olha para Deus como Ele é de verdade. Reverenciar a Deus é saber que Ele é um ser supremo. Reverenciar a Deus é o teu respeito e o temor a Ele de que você não quer fazer nada para desagradar. Por mais que nós fazemos que nós somos pecadores, mas tudo que você vai fazer, você vai pensar o que faria Jesus. O que faria Jesus? Pense nisso quando você for tomar qualquer, em qualquer situação da sua vida. Reflita antes e pense. O que faria Jesus nessa hora? Reflita sobre isso. Porque a verdadeira sabedoria não vem de um livro. A sabedoria... Hoje nós estamos numa, numa era que... Temos o Google aí, né? E aí? Tudo que as pessoas precisam, elas correm lá no Google. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem o um diagnóstico para todas as coisas. Quer uma... tá doente? Vou no Google. Deixa eu ver qual o remédio que serve. Ah, eu preciso tal coisa. Vou no Google. Ah, eu preciso talco? tal Ah, vou no Google. Essa sabedoria aí não vem de Deus. Pode até te auxiliar em alguma coisa. Eu creio que sim. O Google nos ajuda demais em muitas coisas. Muitas vezes eu uso para fazer pesquisas algumas coisas. Mas... Não é A nossa confiança não deve estar em isso. A nossa, a nossa confiança deve estar no Senhor. Quando você confia nele, você reverencia ele, sabendo que ele é supremo. Sabendo que ele é onipotente, que ele é onisciente e que ele é onipresente. Portanto, ele tem todos os atributos para todas as coisas. Portanto, queridos, como é que nós achamos que superamos a Deus? Porque muitas vezes nós colocamos essas coisas acima de Deus. Então, eu faço uma pergunta a vocês. Como é que nós achamos que queremos superar a Deus? Muitas vezes nós estamos querendo superar a Deus, porque é o que eu acabei de falar. As pessoas hoje têm a verdade que eles acham que é uma verdade. E muitas vezes são em verdades. Muitas vezes são em verdades. Estão achando que estão certas. Não, tá aqui, ó. Eu sei. Se você pode falar de qualquer coisa com alguém, a pessoa ela tem as respostas. Eu vou lá no Google. Não, tá aqui, ó. Bem. Nós não, somos o Adão da, nós não somos o dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Ele é o justo juiz. Portanto, devemos ter, se quisermos realmente a verdadeira sabedoria, se quisermos que a vida seja mais do que mera existência, temos que recuperar um espírito de reverência em nossas vidas, amados. Essa é a verdade. Portanto, primeira coisa, como é que é possível recuperar o nosso medo no dia do Senhor? dia do Senhor. Primeira coisa, vivemos num mundo corrompido, um mundo obscuro, que hoje os valores e princípios já não tem mais nenhum valor, nenhum princípio. Hoje, é, o que é certo é errado, e o que é errado as pessoas acham que é certo. Porque sabemos que o próprio mal tem trabalhado na vida do ser humano para que isso aconteça. Mas, o dia de Jesus virá, querido. O dia do Senhor virá. Mas esse dia, que nós estejamos realmente em comunhão com Ele. E que o nosso temor esteja no nosso coração. Paulo deu um exemplo a Timóteo no capítulo 1, no verso 7. Quando Paulo disse, ele disse, o exemplo de Paulo. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. E nessa versão atualizada, olha o que Paulo diz. Pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor, e de nos, torna, e de nos tornar prudentes. Então nós devemos, queridos, ser prudentes em buscar a sabedoria de Deus, porque, para que nós permaneçamos firmes na nossa caminhada cristã, e no dia do Senhor, nós não estejamos com medo, mas nós estejamos o quê? confiantes que nós iremos com Ele, Portanto, permanece firme nas promessas do Senhor. Porque se você quiser uma fórmula fácil de viver, eu sinto muito, eu não conheço outra a não ser a sabedoria de Deus. Eu não conheço. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Portanto, se você quer ser uma pessoa realizada, portanto, se você quer ser uma pessoa instruída, Portanto, se você quer ser uma pessoa próspera, portanto, se você quer ser uma pessoa obediente a Deus, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, busca a sabedoria dual, clame por ela, busca ela, tire todo o medo e fale, não, Senhor, eu creio que a verdadeira sabedoria vem do Senhor, é o Senhor que nos capacita. Portanto, lança fora todo o medo. E que você tenha uma vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você não é irmão em Cristo, eu te convido. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu te convido. Vem ter uma vida plena em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Convida Ele para ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Mestre. Convida Ele para ser o seu melhor amigo. Convida Ele para ser aquele que luta por você, que luta por você. Na dificuldade, na angústia, nas necessidades. Portanto, confia no Senhor. Os teus planos, os teus sonhos, os teus caminhos. E você vai viver o melhor de Deus. Portanto, Romanos 10, verso 9, verso 10 diz. Se nós confessarmos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Que Ele foi crucificado. Que Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E que hoje ele vive e ele reina eternamente. Que você crê que ele morreu pelos teus pecados. E que você se arrepende. Que você confessa que você é pecador. Que você se arrepende dos seus pecados. E aceita ele. Que você é salvo. Portanto, queridos. Procura uma igreja evangélica. E venha. Viver. Uma vida plena em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Nosso Salvador. Amém? Portanto. Se alegre. Se alegre nas dificuldades, se alegre nas, na tristeza, porque a palavra de Deus diz que tem dois tipos de tristeza. A tristeza que vem do mundo é morte, mas a tristeza que vem de Deus é salvação. Portanto, se você está passando por luta, reflita sobre essa mensagem. A tristeza que opera em nós, se for do, de Deus, é salvação. A tristeza que opera em nós, se for do mundo, é morte. Portanto, queira vida e uma vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor nosso Salvador. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Pai por essa palavra, por essa mensagem e que o, nosso, que o nosso caminhar seja um caminhar abençoado, cheio do amor de Deus para a glória e honra do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Papai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa rocha eterna, Tu és santo e Tu és soberano. Senhor, se chegamos diante do Senhor com o um Espírito humilde, com um coração contrito, com um o coração quebrantado. E te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta o teu querer, Senhor, faça o teu querer na nossas vidas, tanto aqui na terra, Senhor, como aí no céu. Porque santo é o nome do nosso Deus, santo é o nome do nosso Pai, eterno é o Senhor dos exércitos de anjos. Papai, hoje nós abrimos o nosso coração para ti, colocamos diante do teu altar, Senhor, as nossas necessidades, e nós te pedimos, ó Pai, a sabedoria do alto, Pedimos, Senhor, a sabedoria que vem do, do Senhor, a sabedoria que o Senhor nos deu. Nós te pedimos em nome de Jesus, como diz a tua palavra. Tudo que pedir em meu nome, como estão em João 14, Pai. Ô, oh, Jesus, nós recebemos em, nome, em teu nome, porque no teu nome há poder. Nós recebemos, Senhor, porque em teu nome há poder. E nós recebemos, Senhor, em nome de Jesus, a sabedoria. Recebemos, ó oh, Pai, também, Senhor, o temor no nosso coração para obedecê-lo para honrá-lo, para glorificar e para exaltar o Teu nome. Senhor, nós confessamos, ó Pai, que nós somos pecadores. Confessamos, ó Pai, que nós precisamos da Tua bênção, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. E precisamos do Teu, do teu auxílio, Senhor, do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Opere em nós, ó Pai, o Teu querer. Opere em nós a Tua vontade e que seja tudo para o Seu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Ó Senhor, vem, Pai, com a Tua justiça sobre a nossa casa. Vem com a tua justiça, Senhor, sobre o nosso trabalho. Senhor, vem operar, Senhor, em nós o teu querer. Senhor, nos dá, Senhor, escape, sabedoria, nos dá direcionamento, que o discernimento de espíritos, ó Pai, esteja sobre nós, que a plenitude do poder e da revelação do teu Espírito Santo, Senhor, esteja em nós, que nós estejamos, que nós o Pai, e que nós deem, ó Pai, fruto de arrependimento, que nós tenhamos uma transformação, que nós tenhamos uma convenção verdadeira, Senhor, para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos nesse dia. É isso que nós te pedimos, ó Pai, para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, som dos corações, Pai, que está doente, Senhor. Quebrando o coração, entra com cura, Espírito Santo. Que eles tenham, Pai, que todos nós tenhamos um coração ensinável, um coração humilde, Senhor, que está disposto a Te obedecer. Um coração, ó Pai, que está contrito, quebrantado, Senhor, para com o Senhor. Som do nosso coração, Pai. Vê se tem algo, Pai, que nos afasta de Ti. Senhor, vê se tem algo, Pai, que nos tira da tua presença. Senhor, nós te damos a permissão, nós te damos a liberdade, Senhor. Trata esse mal. Arranca, Pai, toda a raiz de amargura. Arranca todo o ódio, Senhor. Arranca de nós, ó Pai, toda, Pai, autossuficiência, todo orgulho, Senhor. Nós renunciamos esse mal em nome de Jesus, ó Pai. E nós tomamos posse, Senhor, é das tuas bênçãos. Nós tomamos posse, ó Pai, das tuas, das tuas dádivas. Todo dia que o Senhor nos dá, são tantas ao longo do dia, Pai. Mas nós somos ingratos quantas vezes, Senhor, e não agradecer, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa. Mas nós agradecemos mais ainda, Senhor, pelo Senhor ser o nosso Pai, pelo Senhor ser o nosso Deus e o Senhor cuidar de todos nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor cuida dos de perto e o Senhor também cuida dos de longe, porque o Senhor é um Deus, ó Pai, que opera, Senhor, tanto perto como longe. Em nome de Jesus, Pai, somos gratos. Obrigado, Pai. Obrigado em nome do Seu Filho amado Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu és bondoso conosco. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado, gratidão no nosso coração, Pai. Pelo Senhor, Pai, cuidar de cada um de nós de uma forma muito especial. Obrigado, Espírito Santo, por Senhor nos orientar. Obrigado, Senhor, nós submetemos a Ti, Pai, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Submetemos a Tua Palavra, Senhor, em seguir os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, Senhor. E que tudo seja para a e glória do Teu Santo Nome. Sonda, Senhor. Vai sondando os corações, Espírito Santo. Tem coração, Pai, que está, está batido hoje, ó Pai. A alma está batida, Jesus. Mas o Senhor tem o poder, Pai, de colocar no ponto. Coloca a nossa alma no ponto, Pai. Dá repouso à nossa alma. E nos dá, Senhor, um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento verdadeiro, Pai. Para que nós estejamos, ó Pai, em comunhão uns com os outros. E que nós estejamos contigo, Pai, para que o Senhor permaneça em nós. Porque a palavra do Senhor diz, ó Pai, permaneça em mim, para que eu permaneça em vós. Não nos abandona não, Senhor. Cuida de nós. Cuida dos nossos familiares, ó Pai. Cuida dos nossos irmãos em Cristo em todo o mundo. Visita aqueles, ó Pai, que estão perdidos no mundo, Senhor. Visita toda a humanidade, Pai, que estão perdidos no mundo, cegados pelas trevas. Liberta eles, ó Pai, com o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Convence, Espírito Santo, aqueles que estão perdidos. Convence, Senhor, aqueles ao Pai que estão vivendo vida de engano, Pai. Que estão indo, Pai, para o abatedor como uma ovelha, Pai. Pronto, Pai, para o abatimento. Senhor, liberta ele, tira das garras de satanás, ó Pai. E liberta nossos familiares, Senhor, aqueles que ainda não se converteram, Pai, ao Senhor. Aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor. E liberta ele, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Pai, os nossos líderes da na nossa nação brasileira. Visita todas as nações em todo o mundo, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, que os Teus anjos, ó Pai, estejam na batalha, Senhor. Aqueles é nossos irmãos, ó Pai, da igreja perseguida em todo o mundo, Pai. Que o Senhor possa dar, ó, papai, livramento. Que o Senhor só possa dar sabedoria. Que o Senhor possa guardá-lo, Senhor, na sombra das tuas asas. Mas que o teu evangelho, Senhor, seja pregado a toda criatura em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Senhor nos deu a ordem da grande comitiva. Oh, Xalamai! Oh, Santo de Israel! Tu és o Deus Santo e Tu és o Deus Soberano, Pai. E visita, Senhor, toda a liderança, Pai, da igreja do Senhor Jesus em todo o mundo. Senhor, vai dando mais autoridade, Senhor, vai dando poder, vai renovando uma unção, ó Pai, que despedaça todo o jugo, vai tirando todo o peso, Senhor, vai tirando todo o embaraço, Senhor, vai visitando os familiares, ó Pai, visitando os casamentos que estão quebrados, estão destruídos, ó Pai, vai unindo novamente, Senhor, porque é o projeto do Senhor, que os filhos, ó Pai, estejam cheios, Pai, da plenitude do Teu Espírito Santo e que eles possam viver o melhor de Deus nesta terra, mas também para todos sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, Senhor. E nós já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim seja tudo para o teu louvor, seja tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Que o grande amor de Deus, faça assim com as suas mãos. E a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E a doce consolação do Espírito Santo, esteja conosco, não somente hoje, mas para todo o Senhor você diga amém. Porque a bênção é minha, foi Jesus que me deu é minha, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Jesus, separa agora e a honra teu nome, Senhor.